0: uma jogada, eu chutei de fora da área o goleiro do Santa Cruz fez uma defesa e a torcida começou a me vaiar tinha umas, sei lá, 15 mil pessoas gritando, só sobe, aquele negócio joguei contra a Real Madrid joguei contra todo mundo, gol no Barcelona não não, não falo isso mas sim, grava como eu não era mais um, eu fazia parte, sabe, isso é muito legal e aí eu pedi conselho pro, pro Dunga pro Paulo Paixão e liguei pro Fernandão que se encontrava no Catar. Aquela semana foi super difícil porque eu já tinha feito três gols no Inter no primeiro turno e aí eu vim jogar o Beira Rio e o Inter poderia cair naquele dia, sabe? Aí vem a, a segurança da pessoa, você não tem noção o que eu recebi de mensagem, eu vou te matar, tu não vai sair, tu não vai mais sair em Porto Alegre.
1: Olha, os Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem bem, é gravado aqui em São Leopoldo, no Rocket Club, esse bar que tem para todas as tribos, todas as séries, todas as ideias, todas as idades, esse bar que é tão especial e que abriga o nosso projeto há tanto tempo. A gente se aproxima de um ano, né? estamos numa trajetória bastante plural, bastante múltipla dos nossos convidados, estamos em mais uma edição aqui, e antes mesmo de eu apresentar o nosso convidado, eu preciso fazer aquele pedido que não custa nada para vocês e fomento o nosso projeto. então o que se inscreva no nosso canal, deem o like e ativem o sininho para saber quando tem vídeo novo no nosso canal e não perder nenhuma novidade. Inclusive, antes de passar mais uma vez, um segundo recadinho, é o um agradecimento ao SEMAI, autarquia aqui de São Leopoldo, que faz o tratamento de água e esgoto, que apoia o nosso projeto, está conosco aqui já há alguns meses, e nos deixa muito feliz saber toda essa dedicação que eles têm ao município de 50 anos. Então a gente é um projeto de São Leopoldo, que quer extrapolar São Leopoldo, mas é muito bacana que uma marca uma daqui de São Leopoldo apoia, acredita e é posta em todo esse projeto, que é composto por mim, Matheus Beck, na apresentação, Anderson Cabelo no vídeo, Matheus Giuseppe, no áudio e no canal de cortes também nosso querido Guilherme Biteco na produção Estratégias de Redes Sociais. E aqui na minha frente ou no meu lado, como vocês queiram, está aqui o ex-jogador de futebol Rafael Sobbs. Tudo bem, Sobbs? E aí, meu velho, tudo bom? Tranquilo, obrigado por ter topado, ter feito essa viagenzinha. Sei que você está acostumado a viajar, né? mas agora que está querendo dar uma relaxada, a gente tirou ele de noite, na segunda-feira, a gente sempre brinca aqui, que é o dia que o, o Paulinho, que é o proprietário do bar, descansa, a gente tira ele de casa. E muitas vezes os convidados também, é o um momento de descanso deles, a gente tira eles de casa. Então, obrigado por ter topado. É isso, Sobes é isso. que já conheci um pouquinho do nosso conteúdo, porque teve alguns amigos que vieram aqui, né o Yarley, o Arthur, o Potter, essa turma toda da Atlântida, lele Rafinha, uma galera que veio aqui, prestigiou, e ele também prontamente aceitou. Não deu nenhuma semana a gente conseguiu negociar uma brechinha na agenda antes que o negócio pegasse. É isso. é isso,
0: estamos aí. Obrigado, obrigado pelo convite. Se os meus amigos estão, eu estou junto também. Então Poxa, vamos, de vamos aproveitar, vamos conversar. E, e esse jogador, né? Isso é. é muito bom. <risos> eu não queria mais viajar, mas tu me obrigou a fazer uma. Bom, então estamos curtinha, aqui. Né? É, Barbadinha, tudo pra certo. Pra quem é de Erechim, né? Sim, eu vou, eu, eu passo por aqui para ir para Erechim, né? Às vezes por aqui, às vezes por fora lá pela Avenida do Parque lá. Então, e viajar tá, tá
1: tá na minha, é a minha vida e eu vou seguir fazendo isso. Sabe que quando quando tu veio, quando a gente marcou e, e eu comentei para alguns amigos próximos colorados uh, da tua vinda aqui, né? Uh, e um deles ainda comentou: bah, o Sobis ele estreou, depois a gente viu que, na verdade, ele estava equivocado. Ele, ele estreou contra o Confiança uh, numa Copa do Brasil, 4x1. Eu falei, eu acho que foi o Rodrigo Paulista nesse jogo. Eu acho que o Sobis foi a estreia contra o Juventude lá.
0: Não, lá foi meu primeiro gol. A, so minha, primeiro a gol. minha estreia foi contra, foi contra o Confiança. Ah, então tá eu, certo. Eu sabia que tinha um jogo antes do Juventude, né? Mas não sabia contra quem era. Agora eu acho que é o Confiança. Confiança
1: então. 4x1. Começou perdendo uhum. no Beira-Rio. O Zé estava no ataque. E o Rodrigo Paulista ainda errou um pênalti.
0: Ah, isso eu não lembro, uh -huh. sinceramente. E se eu não me engano, cara, nesse jogo contra o Confiança que foi meu primeiro gol.
1: Ah, foi? Com... Não, mas não foi?
0: Porque tem uma jogada que eu cabeceio, dá no zagueiro, entra. Não sei se o gol foi meu ou não. Ah. Não sei, não sei. Porque muita gente acha que é o gol do Juventude, né? Que Sim. ficou mais famoso. Mas eu tenho essa dúvida também. Vou até
1: dar o crédito. Então, Alexandre Arruda, um, um vizinho, um grande amigo e um grande colorado, ele falou para mim, não, falam do Juventude, mas foi contra o Confiança. Foi
0: no Beira-Rio, exatamente. E, e
1: estávamos lá, eu o seu Rogério, meu vizinho, estávamos assistindo lá, no tempo do Oséias, ainda naquele momento em, em, de transição. E eu queria que tu falasse, vamos começar do começo, assim, com o com perdão de todos os, os pleonasmos e redundâncias, porque tu, tu surge no Inter, num período em que a categoria de base estava fomentando, estava crescendo. Uh, tu sucede a, 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 o crescimento do Nilmar, do Daniel Carvalho, do Diego Diogo, o próprio Rodrigo Paulista, que teve rodagem principalmente aqui no interior do estado, ele surge justamente contigo, uh, num projeto que começou a virar a chave do índice. Como é que foi esse teu procedimento? A gente passou pelos videogames, tu disse que tu não teve nada disso, não teve infância. Como é que foi esse teu princípio, assim, no Inter, na categoria de base e nessa tua virada de chave? Até eu
0: chegar no Inter, eu já tinha passado pelo Cruzeirinho de Porto Alegre, né? Onde uma empresário trabalhava ali, morei ali, no, onde era ali na saída para Alvorada ali, na Protásio. Hoje não é mais lá, né? Eu acho que o Cruzeirinho saiu de lá.
1: Agora é gravata aí, eu acho. Exato. E,
0: e aí depois fui pro. Corinthians e do Corinthians eu fui para o Inter. Aí de, depois de alguns anos de Inter, subimos subiu o subiu profissional. E essa história aí ela, ela é meio. ela se mistura muito com ter uma base boa e com a necessidade do clube, né? Acho que aquela época era, era bem complicado. O Inter não tinha, não tinha dinheiro, né? Não, não conseguia competir com, com, com os times lá de cima ou com maior potência financeira. Uh, também tinha estava uh, na, naquela fase difícil que não ganhava nada e né na dor a, a base acabou salvando né porque todo ano tinha tinha um aparecendo o, a, o fato de ter a necessidade aquele é ia seguir jogando aconteceu comigo né que se, se o inter tivesse bem talvez eu eu tinha sido trocado uma época ali deu então a necessidade acabou virando a solução naquela época
1: e tu teve um, um princípio também de, de alternâncias, né? Eu me lembro que Uh, como, como eu acho que a maioria das torcidas de, de clubes grandes, a exigência ela, ela é sempre bem forte, apesar de, de o Inter estar na, numa época de, de poucos títulos. Eu me lembro que tinha algum período ali, principalmente em 2004, a partir de 2005 tu se, uh, se estabelece como um jogador importante, titular, mas teve alguns períodos também de, de, de transição, no sentido de a torcida ter um murmurinho. Como é que tu lidou? Tu lembra desse, desse período na tua carreira? Eu lembro o dia.
0: Quem apoia não esquece, uh, 2004, a partir do meio do ano onde eu comecei a jogar, né, eu fui muito bem, eu acabei muito bem o ano, aí no começo de 2005 eu, eu lembro que teve uma jogada, eu chutei de fora da área, o goleiro do Santa Cruz fez uma defesa e a torcida começou a me vaiar, tinha umas, sei lá, 15 mil pessoas gritando, ei, sobe, aquele negócio. E aí deu uma polêmica bem grande, né, porque foi muito forte, e o Muricy deu uma entrevista na época falando, pode xingar, ele vai seguir jogando. Que aí que entra aquilo que eu falei, da necessidade, a solução, porque talvez nessa época eu sairia e, me, e, e tudo certo, entrava outro. E a partir dali, eu, o ano começou a se desenvolver, a bola começou a entrar, e aí eu fiz o meu melhor ano de carreira, né, eu, justamente uh, de uma vaia, depois de uma vaia, a necessidade e tudo. As coisas foram e eu tive um ano maravilhoso.
1: Em 2005, daí tem aquele time daquele fatídico Campeonato Brasileiro, né, em que Foi. até hoje ele é é pauta por aquela questão do, do, dos jogos que foram refeitos essa, toda aquela situação do Corinthians o pênalti no Tinga mas uh, também é, é possível ver né, o copo meio cheio como uma espécie de talvez um empurrão até né, para o 2006 ou uma espécie de cara nós vamos provar que contra tudo contra todos tinha esse clima no vestiário como é que vocês viam esse time que foi composto e depois uh, a base toda estruturada pelo Muricy depois sob as rédeas do Abel, né? Mas com uma adição de qualidade, tu permanecendo numa espinha dorsal ali, que já estava em 2005. Teve esse sentimento em 2006 ou vocês viraram a chave?
0: É uma boa pergunta, porque uma coisa não tira a outra, né? Por exemplo, nós não termos ganhado aquele título, né? De 2005, todo mundo sabe por quê. Não, não quer dizer que não iríamos ganhar depois. O time era bom já, o time estava ali. Então tem muita gente que fala, ah, se, a gente não ganha, se a gente ganha o Brasileiro, a gente não ganha a Libertadores. Talvez sim, porque relaxa, tira um peso gigante. Vendas. Uh, tá é, vendas, exatamente. Vem outros jogadores, ia mudar muito. Então, pode ser que lá dentro de cada um, teve também isso de querer provar. E ganhamos algo muito maior, né? Claro que o clube precisa muito de um Brasileiro até hoje, mas naquela época nós ganhamos algo muito maior que... Que deu o selo do nome do time mesmo, né? Internacional.
1: E aí tu tem uma, essa participação na, na Copa Libertadores como um protagonista, com gol em final, decisivo, fora de casa... E, e a partir dali, ganha o título da Libertadores, tu é negociado para fora do país. Eu sei que tu, tu chega ali em 2010, tem essa possibilidade de disputar o Mundial, nós vamos chegar lá ainda. Uh, mas nessa transição, tu, tu te lembra de assistir assim, o jogo contra o Barcelona com aquela coisa de, putz, eu podia ter segurado mais um meio ano ou foi uma coisa muito bem trabalhada? Eu, eu,
0: lembro, eu lembro que eu janeiro de 2006 eu a quase vendido of a little e eu fui jogar um jogo do Galchão contra a Ubra e machuquei o joelho. E aí, né, nunca mais. E aí depois voltei, me recuperei, voltei campeão. E aí eu fui para a Espanha. E foi no fim do ano, né? Eu fui no meio do ano para Espanha. E no fim do ano o Inter foi campeão. Assistindo o jogo num hotel sozinha. Ainda acho que não tinha moradia naquela época, morava no hotel ainda foi a melhor coisa da vida as pessoas falam meu deus pô tu deixou de ganhar o um mundial eu falo a história era para ser assim quem quem diz que se eu ficasse ia ganhar né então eu saí aí entrou o Luiz Adriano entrou o Pato era para ser assim foi perfeito do jeito que foi
1: no Betis como é que foi a tua passagem por lá porque tu teve um período é, que tu manteve, né, o, o teu nível de atuação, inclusive com passagens pela seleção brasileira, ou pelo menos sempre ventilado, né, entre entre as possibilidades para ataque. E como é que foi a tua estadia lá na Europa? Como é quem, que, que tu lembra assim dos, dos primeiros enfrentamentos? A gente sempre tem aqui alguns boleiros, o William, que, que passou por aqui, ele gravou com a gente, ele falou quando ele estava no Wolfsburg, ele saiu o Bayern de Munique, eu imagino que tem situações que que marcam, né? Ele lembra de ele "Ah, marquei o Ribéry", aí depois trocou de lado, comecei a marcar o Robin. Eu tava cansado, ele falou, daí, pá, trocou comum. Trocou, então, ele. Imagina. Ele, é só pedreiro, assim. Eu imagino que tem que é. situações que marcam, né? Claro que tu já enfrentou vários caras grandes, mas é, é outro nível. São os caras que tu assiste na TV. E né? pra
0: ele grava mais, porque geralmente é zagueiro sempre troca os que ele uhum. se, uh, tá marcando. Cara, eu tive experiências maravilhosas, né? Uma, tu tá na Europa, né? Eu fui pro Betis. O Betis tinha jogado a Champions League um ano anterior. Tivemos dois anos horríveis, assim, disputando o rebaixamento morei numa cidade maravilhosa durante esses dois anos eu me mantive na seleção brasileira foi espetacular cara eu nunca eu nunca parei para pensar nesse turbilhão nunca me deixava levar assim por me sentir impressionado eu curtia joguei contra o Real Madrid joguei contra todo mundo gol no Barcelona não 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 falo isso mas sim me grava como eu não era mais um eu fazia parte sabe isso é muito legal foi uma experiência maravilhosa e depois, quando eu fui para os Emirados, eu ainda seguia na seleção brasileira. Foi uma escolha minha, pessoal, assim, que, que foi bem interessante, uma, uma parte super importante da minha vida.
1: Tu acabou, no fim das contas, atuando em praticamente todos os continentes do, do nosso... Verdade. Faltou a Oceania, talvez?
0: Eu fui, quando eu fui para os Emirados, eu lembro que essa, é, essa história é muito legal, porque eu estava na seleção brasileira, e nas Olimpíadas, e nesse meio tempo de Olimpíadas, tinha saído a convocação para a principal. E eu já era da principal também, então eu me mantive nessa convocação. Só que quando acabaram assim, as Olimpíadas, pô, perdemos terceiro e quarto lá, pra, perdemos semifinal final para a Argentina, queriam matar a gente. Uma pressão que, velho, não não era. Todo mundo se dedicando, nas férias ainda, né? Por, pelo país, aí perdemos, foi horrível.
1: Contra o México, não?
0: Não, foi contra não. a Argentina.
1: Não, e o, a disputa de, de terceiro? O
0: contra a Bélgica. Esses Bélgica. que estão jogando aí. Ah, esses para Aí ganhamos a semifinal. A, a, o terceiro e quarto, perdão. Perdemos a semifinal para Argentina. E aí, assim, tipo um negócio de... Uma tristeza, assim, absurda. E uma pressão absurda. E nesse meu tempo eu, ganhei, eu recebi uma proposta dos Emirados. Que o Abel saiu do Inter e foi para lá. E aí eu pedi conselho para o Dunga, para o Paulo Paixão. E liguei pro Fernandão que se encontrava no Catar. E todo mundo falou, meu, vai viver tua vida. Vai, vai viver tua vida, porque olha a pressão que é isso aqui. Ninguém dá valor, se não ganhar não tá bom. Então vai, vai curtir. Aí fui, foi, aí claro, voltei para Espanha, tive as negociações. Aí nesse meio tempo machuquei o joelho de novo no Betis, aí não não me apresentei à seleção e já fui vendido pros Emirados A partir dali nunca mais seleção. E não me fez falta nenhuma.
1: Por conta da pressão em si? Não, porque eu vi que aquilo
0: ali não era bom. Não era bom. Num país que tu tá defendendo as cores e no fim das contas, se tu não ser campeão, tu é tratado como bandido na rua, sabe? Porque as pessoas sempre batem, não, mas ganha muito, mas ganha muito, sabe? Umas, umas comparações que não existe E aí eu lembro que eu falei com o Fernandão, meu, o que que eu faço? O Fernandão falou assim, meu, tu vai pro... eu tô no Catar, tu vai pros Emirados, que é melhor ainda. Eu estou 10 anos atrás de ti em termos de estrutura. E quando tu parar de jogar, ninguém, tua família, teus filhos, não vão querer saber se tu jogando na seleção ou não. Vão querer saber até porque tu já jogou. Vão querer saber se tu, se tu vai, vocês vão ter o feijão e arroz na uh, na mesa. E eu lembro, foram essas palavras. Foi, tá decidido. E fui embora. E não me fez falta nenhum. As pessoas falam, ah, a gente expectativa de ti que não sei o quê, que não sei o quê lá. Ah, eu falo Tu tinha expectativas. Chegou a perguntar para mim qual foi a minha expectativa. É a mesma coisa falar para o repórter falar assim, eu tinha expectativa que tu fosse melhor também. O que, que aconteceu contigo? Sabe, as pessoas não respeitam as opiniões dos atletas. Seja qual for, e não tem que estar tá jogando, só respeita. E, e eu tomei a melhor decisão que eu, que eu tive e não me
1: arrependo, faria de novo e foi uma maravilha. E tu falou sobre esse, esse teu sentimento. Recentemente, tu, tu foi já no, em outros podcasts, já participou de alguns outros. E tu comenta muito sobre essa questão uh, da tua. Não sei se a se aversão é a palavra, mas da, da, tu é bem crítico à forma que muitos jornalistas conduzem o futebol. E até, eu acho que até eu, eu, eu sinto em algumas das tuas críticas, até mesmo algum posicionamento de jogadores, né? o comportamento de alguns jogadores também. E eu sinto outra coisa que é o fato de que o jogador, quando para. Ele geralmente é 8 ou 80, ou ele, ele é, é uma cachaça que ele precisa imediatamente voltar a trabalhar, seja como treinador, seja como dirigente, seja como, enfim... Uh, Empresário de futebol, fazendo captação de outros, outros atletas, ou não, ou ele se dedica a outros negócios, ele vai, né, trabalhar, curtir a própria família, e eu vejo que tu é esse segundo, esse segundo plano. E até trazendo para a realidade, e eu, eu falo do, do Guilherme Abbe, um grande parceiro que tem, que já gravou conosco aqui, é um youtuber que tem um canal sobre skate, e ele tem um amigo pessoal, ele é daqui, mas hoje mora em São Paulo, um amigo pessoal que é o Gustavo Scarpa. E, e, o, e ele joga bola com o Scarpa. O Scarpa que jo, ele, joga bola. ele anda de skate com o Scarpa. O Scarpa jogou contigo no Fluminense? Sim, sim. É. E ele joga, ele, ele já anda de skate. O, o Palmeiras foi campeão uh, paulista esse ano. E no outro dia ele mandou mensagem para esse meu amigo Guilherme, que é amigão dele, sou ô Gui, vamos fazer uma sessão de skate que eu não quero. Quero, já, já ficou memória. Eu quero andar de skate e, e desvirtuar. E ele tem aquela coisa do, do cubo mágico também, que ele gosta. E ele me parece ser um, um dos caras outsiders assim do futebol, Total. que não é de, dessa, dessa vibe de, ah, sei lá, de, de festa pagodão, coisa arada. Essa, bole, essa, essa expressão de, de boleiro que a gente acaba naturalizando. Uh, por que isso? Eu tenho uma coisa uh, da tua família, ou uma coisa muito pessoal tua em relação a, a não gostar dessa boleiragem ou tu acha que tu te anojou até pelo tempo que tu dedicou ao futebol?
0: Não, ali foi onde eu, eu trabalhei a vida toda, né? Eu não posso também né, dar as costas pra isso. Mas eu tentava viver outras coisas, assim, porque o futebol te, te permite conhecer pessoas, uh, né, fazer muitos contatos e tem que aproveitar, cara, tem que aproveitar. Você pode sentar numa mesa com médicos, com empresários, Tu vai ter essa oportunidade, mas se o que vai dizer se tu vai seguir naquela mesa é como tu te porta. Então eu tentava viver uma vida mais diferente, já por gostos e tal, e eu tentava evoluir como pessoa, eu saía desse mundo. Então, aí aí vem tipo essa essa outra vida aí que o Scarpinha tem, a gente jogou junto no Fluminense e a gente convivia muito, justamente por causa desse estilo dele, ele bem mais meninão, né? E é bom que tenha algumas outras pessoas que abram a cabeça para outras coisas, porque o futebol ele é tão maçante, ele é tão... Uh, acaba com a vida da gente no sentido de pressão, né? São times grandes, são 20 milhões de pessoas te xingando, 20 milhões de pessoas te idolatrando, é um, é um kamikaze. Então, se tu não, não saber assim, abrir tua cabeça, ir para outros lados, pensar coisas diferentes, você enlouquece. Então, por isso que que é essa cachaça, né? Eu tô um pouquinho mais por fora, o futebol tá ali, vai estar tá me esperando sempre, mas eu quero provar outras coisas, eu quero viver outras coisas, e, e quando eu sentir falta, eu me preparo, né? Porque não é bem assim, e aí eu volto e, e tento fazer alguma função.
1: Tu não descarta, então, voltar pro futebol? De uma... Hoje
0: eu descarto, hoje, sim. hoje eu descarto, mas o que eu quero dizer é que ele vai estar tá ali, a minha história tá ali, eu recebo convites direto até para trabalhar na televisão, e eu falo, meu, no momento não passa pela minha cabeça não, não trabalho não quero trabalhar com futebol e também se eu for fazer isso eu tenho que me preparar eu, claro joguei é ótimo ajuda muito mas comandar é bem diferente
1: e tu sente que inclusive na, na participação que tu teve com o Duda tu falou muito sobre isso sobre as vezes também o despreparo do jornalista tu acha que tem essa essa carga mais Raivosa de um torcedor, às vezes é, é muito por conta também da mídia que acaba uh, deixando mais vivo esse sentimento. A ah,
0: cara é que tomou uma proporção ruim. O que, o que acontece? Vem a internet, ótimo, maravilhoso. Só que tem gente que está se aproveitando. Tem muito torcedor dos times que eles que no fundo eles torcem para o time perder, que aí eles criticam, aí eles viralizam, eles passam até por idiota dentro dos seus comentários. Só que tu tá ganhando seguidor, né? E seguidor tu ganha dinheiro. Dinheiro tu ganha patro... Com seguidor tu ganha patrocínio. Aí começa a tomar uma proporção muito grande. E 90% de quem opina sobre o futebol, eles estão dentro de um... estão lá dentro. Tu foi jornalista, sabe? Eles estão lá dentro do ar-condicionado. Eles nunca pisaram no estádio, eles nem sabem. Eles se baseiam no que eles vê Ganhou ou perdeu. Mas não. Tipo assim, até a vida do jornalista tem dias que eles não estão bem. Tem dias que eles não vão trabalhar bem, tem dias que eles vão errar numa matéria tal, mas eles não são julgados, né? Eles estão ali para julgar. Faz parte, é do é do contexto todo, mas isso sim me incomodava muito e hoje eu não erro mais gol, hoje pode fazer o que quiser, deixa que os outros sofram.
1: A gente teve uma caixinha de perguntas aqui em que muitos mandaram, e é o Guilherme Melo um parceiro que sempre manda perguntas para nós, que perguntou o teu maior arrependimento da carreira. E talvez a coisa que, que tu acha que foi mais assertiva, assim, foi essa essa passagem para o Emirados Árabes, que tu tira um peso? O que tu que tu conclui como, pô, essa é essa eu tomei, ainda bem que eu fiz isso?
0: Meu velho, tipo assim, eu não tenho nenhum arrependimento. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu morei em Porto Alegre, amo Porto Alegre. Morei em Sevilha, uma das melhores cidades da Europa. Morei em Abu Dhabi capital dos Emirados Árabes, que é muito melhor que Dubai, né, Para que as pessoas poderem se informar e vão ver que é verdade. Morei em Monterrey, no México, que é a melhor cidade do México. Morei em Belo Horizonte, que é uma cidade maravilhosa. Morei no Ceará, que infelizmente eu peguei a pandemia, não pude curtir muito a cidade, né, porque deu aquela loucura, tudo fechado, trancado em casa. E morei no Rio de Janeiro, Cara, eu não posso reclamar, sinceramente. Minha carreira seria injusto da minha parte eu, eu ter arrependimento. Então, foi tudo como tinha que ser e foi maravilhoso.
1: E te falou do, também, no, no a gente vai puxando ali as, as tuas passagens, as tuas participações recentes. Tu participou de, de um trechinho da, da entrevista do Fernando Pras, né? E tu brincou que no, no Ceará não foi muito bem recebido lá. Como é que foi a, a tua passagem por lá, todo
0: não, cara, foi tudo jóia, o problema é que teve a pandemia mesmo, né, então fica aquele joga, não joga, fiquei três meses em Porto Alegre, todos, todos foram para suas casas, depois voltamos trancado, vivendo como se fosse num filme, então não, não deu aquele gostinho, né, porque logo em seguida vem o convite do Cruzeiro e, e eu voltei para o Cruzeiro, então foi a única coisa assim, que eu tenho como sentimento ruim, foi que eu queria conhecer mais do, né, do, do Nordeste, ali Norte Nordeste, eu queria ter, ter aprendido mais pela, sobre a cultura tudo, e infelizmente a pandemia quebrou isso no meio.
1: Tu teve ainda saídas e retornos para o Inter, né? e nesse meio tempo a gente sempre esteve uh, borbulhando, hoje o, o, o cara a ser... Postulado nos clubes aqui da, do Brasil é o Yuri Alberto, né? cada dia colocam ele no Corinthians, acertou lá, no Inter acertou. E, enfim, são, são sondagens que, que, nem tu falou, acaba mantendo até mesmo algumas pessoas da mídia se, se abastecem desse é tipo de. É do jogo, faz, faz parte. Faz parte. E, e perguntaram aqui o, o Robinho Fruscalço, tu já falou sobre isso, mas acho que vale relembrar uh, sobre a questão de propostas do Grêmio recebeu proposta já, já uma recebi. vez. E tu teria jogado? Como é que foi?
0: Não, Nunca? Não mais? Se eu quisesse, eu teria ido, né? Porém, em épocas passadas, já, já falei sobre o assunto, eu tive proposta, tive que fazer uns malabarismos, porque eles pagavam mais pro clube árabe, mas
1: deu tudo certo. Conseguiu dar um desdobre mesmo. Deu neles tudo lá. certo.
0: O cara lá, o advogado do Al Jazeera era meu amigo, então ele... <risos>
1: E, e outro, o Guilherme Mello perguntou também, isso eu acho que é uma outra coisa que tem influenciado, lógico, a gente não pode generalizar, porque uh, eu acho que vem vem recursos para os clubes, vem recursos para diversos meios de, de comunicação, essas casas de apostas, né? E tem feito um trabalho importante de, 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 de fomento, digamos assim, da cena, mas ao mesmo tempo em divisões inferiores, a gente sabe, porque é uma realidade de jogadores distintos, os caras não têm um salário alto, tem interferido em alguma outra coisa. Tu tem receio, tu tem medo de que isso possa avançar em algum momento?
0: Ah, eu tenho, cara. Tenho sim, porque vai fazer parte. Vai fazer parte. Eu não digo que um jogador vai vai querer apostar, pelo menos nas experiências que eu tive, vai apostar contra o time dele. ou vai, Porque você aposta muitas coisas sim. dentro disso, né? É escanteios, cara. Mas não tem. Olha o mundo que tem de jogadores, olha o mundo de divisões que tem. Com certeza tem alguém jogando aí. Com certeza. E penso eu que que a tendência é, é aumentar, né? Porque cada vez tem mais casas de apostas. E é meio louco, porque se tu for ver, se não me engano, foi a Série B que eu vi, sei lá, eu vi uns cinco patrocínios como principais, tudo casa de apostas, cada uma com seus nomes. Então, a coisa tá aí. Então, tem que ter um controle muito. Acho que tem que ter também uma... Os clubes têm que ter, dar uma educação para os jogadores, né? Porque, se eu não me engano, isso pode ser considerado uhum. crime, né? Uhum. Então, acho que seria importante o clube cada clube, conversar com seus jogadores, dar um, um direcionamento, até para os atletas saberem que isso não é legal. Então, tem que cuidar, velho, tem que cuidar, porque isso aí ninguém tira mais, você vai fazer parte da nossa vida a partir de
1: agora. E é falando sobre essa questão de, de profissionalismo dos clubes, a gente recebeu recentemente o Newton Drummond, o Chumbinho, né, que já trabalhou uh, lá no Internacional, no Curitiba, no Vasco, outros clubes, e ele falou muito sobre isso, ele criou com outros profissionais, outros diretores executivos, uma, uma espécie de uma associação, um sindicato, para uh, profissionalizar essa função específica dele. E a gente vê que é um caminho né, que o futebol toma, uh, aqui no Brasil talvez um pouco mais atrasado, mas como na maioria das vertentes, mas ele caminha para um profissionalismo. Como é que tu enxerga isso? Tu... Tu começou lá por 2004, recentemente tu ainda estava jogando, então tu passou também por uma mudança, né? De, de, de ver, assim, um Red Bull Bragantino, isso era impensável, talvez lá no 2004, né? Algo que é feito hoje. Como é que tu enxerga essa, esse, essa, esse crescimento, assim, essa invasão, digamos assim, de empresas que acabam captando clubes, né? E ao mesmo tempo, como tu via? Tu acha que é algo positivo pro futebol?
0: Ah, cara, quanto mais profissional, melhor, né? Só que tem o ônus e o bônus. para os dois lados. Vem um cara que compra o clube. Ele salva o clube né, da, dos seus problemas financeiros. Só que, ao mesmo tempo, o torcedor que quer tanto que esse cara salve vai ser o cara que talvez vai chegar lá no fim do ano e vai falar olha só, gente, uh, acabamos em 15º, mas tivemos um, um recorde de receitas aí, o time tá bem e tal, o torcedor vai aceitar isso? E o cara que comprou, ele vai aceitar o... O, jogo, o torcedor invadindo, sabe? É uma coisa bem complicada. Eu torço que que se entendam, eu acho que isso vai partir da educação, né? Que o futebol é a terapia mais barata das pessoas, então envolve paixão, envolve... tem pessoas que dão tudo ali para ver um jogo e depois eles vão xingar, faz parte da profissão. Só que a partir do, do momento que tiver um dono, esse dono ele pode fazer o que quiser, porque é dele, ele pagou por isso. Então, tá começando, acho que por enquanto tá legal, mas teremos muitos capítulos aí que nós vamos se perguntar sobre isso.
1: Inclusive, né? ainda falando sobre essa questão, o próprio Red Bull Bragantino, se for ver, ele muda toda a identidade do clube. né? O escudo não é mais o mesmo.
0: Mas é mais fácil também, porque não tem torcida. Não tem né? Torcida. Isso é uma... Acho que para o nível Brasil, assim, para os outros clubes virarem também, foi uma boa, foi o melhor time que poderia ter essa entrada. né? Um time médio, que está ganhando consistência, está sendo conhecido. E que não tinha torcido. Então tá beleza, virou um exemplo bom. Vamos ver com os outros agora, né? Cruzeiro tá sendo legal. Mas tem dono, né, cara? A partir do momento que tem dono, as pessoas não podem mais querer se meter tanto. Então é, é complicado. Eu quero ver onde vai chegar isso.
1: E aí, sabe que eu, eu, alguns amigos, a gente tem uma teoria sobre o, sobre o Bragantino, porque eles chegaram a ter um clube, o RB Brasil, né? Uhum. Que jogou a quarta divisão, acabou não prosperando, não conseguiram avançar e a gente sempre diz, na verdade, os caras compraram, inclusive, uma vaga, né? Eles compraram uma vaga e compraram na uma Série B. Vaga, exatamente. Na Série B, direto, já tentaram e não rolou. É. Aí, Bavo, quer saber? Vamos pegar um que já tá lá em cima, que é mais fácil, né? Mas, enfim...
0: E hoje já tá na Libertadores, tá jogou né? Libertadores, tá? já jogou final de Sul-Americana. Por enquanto, pro Bragantino, ótimo. Mas eu torço para que todos sejam, né, porque eu penso que as coisas que, que não tem controle são justamente as coisas que não tem dono. O Brasil é assim. Onde todo mundo acha que manda, meu, esquece. Então tem que ter um controle, cada um defendendo o seu patrimônio, né, os seus interesses. É interessante, cara. Tem muita coisa aí para acontecer e tomara que, que a gente consiga... Entender bem e não ter problema. E eu
1: acho com isso. que bate na transparência, né? Como tu mesmo falou, a gente é critica tanto a política, às vezes tem uns amadorismos e, e questões não tão claras, e o futebol é a mesma coisa. Tem muita gente que, que dirigente aí, que acaba, né, botando mão num um dinheiro que não é deles, o que é compreensível, porque eles também não são. Não é compreensível, não é compreensível. Mas eles não são remunerados. Então, talvez tu tendo alguém específico para cada. É
0: é, é, é super interessante, porque isso, isso aí já. Caiu um negócio aqui. Isso aí já entra também no, no na questão da, da da nossa vida social também, né? As pessoas não podem estar entrando num clube três da tarde querendo bater em jogador. Essas pessoas tinham que estar trabalhando, entende? Não bate as coisas aí. O meu filho me vê na TV ali que a televisão né, deu abertura para isso, um monte de, de malandro querendo bater no pai deles que está voltando do trabalho, tipo, o pai tu que é o um bandido, me entende? Então, cara, isso, isso é um absurdo. Eu falei, a terapia é mais barata. É uma paixão, né, que que passa os limites. Cada vez está pior. Cada vez está pior. Daqui a pouco vai acontecer algo muito grave que aí vão tomar uma decisão. Então, cara, tipo, é um limite muito difícil. As pessoas estão passando dos limites e estão levando, estão uh, cobrando mais o futebol do que a política, por exemplo. E
1: está tudo errado, né? tá tudo errado. É. E, e, e falando sobre é, o, o estar cobrando muito do futebol, voltando novamente, bebendo da fonte do Dagarbi, teu, teu amigo que gravou contigo há pouco, que inclusive a gente está cobrando, ele já conversei com ele pessoalmente, ele ficou de vir aqui ainda não gravou com a gente. É um dos que falta ali do pessoal da que, que era da Atlântica, enfim, daquele pretinho. É, e teve aquela situação, aquela passagem para quem não acompanhou, que tu comentou quando tu estava atuando pelo Cruzeiro uhum. contra o Inter no Beira Rio. E tu ainda brincou que foi cobrar um escanteio, deu uma viajada na bola, porque o Inter estava com risco de, de cair a segunda divisão, e era uma coisa que tu não queria uh, ter esse, essa coisa de, pô, fui eu que coloquei o Inter na é, segunda divisão. Pra torcedor é, porque para torcedora é com o Claro, claro. E, e aí... Acabou que essa tua fala repercutiu no Brasil inteiro, pautou todos os programas do Brasil que falam sobre futebol, sobre essa tua possível uh, abdicada de jogar naquela partida. Ah, me chamaram de tudo. É. Só que as pessoas que falaram isso, pelo amor de Deus. É. E lógico, a gente, e aí no mesmo tempo eu, eu, eu acompanhei tudo aquilo, pegaram os melhores momentos do jogo, inclusive tu, quase é, dois gols é, tu é, fez. Eles são tão
0: ruins no que eles comentam que eu fui melhor em campo ainda. Foi <risos> melhor em
1: campo. E como é que ficou pra ti? Depois teve uma live com o Duda, mas é que nem tu disse, infelizmente as notícias uh, que às vezes mais tendenciosas, elas viralizam com mais facilidade. E aquela conversa tua com o Duda, por exemplo, falando sobre isso, talvez entre aspas explicando, aquilo não Exato. circula, né? Como ah, é que não, ficou pra ti assim? Tu mas tira? não muda
0: nada, não muda nada pra mim. Aquela semana foi super difícil porque eu já tinha feito três gols no Inter no primeiro turno. E aí eu vim jogar o Beira-Rio e o Inter poderia cair naquele dia. Sabe, aí vem a, a segurança da pessoa você não tem noção o que eu recebi de mensagem eu vou te matar tu não vai sair tu não vai mais sair em Porto Alegre uh, passando dos limites então tá tudo certo que eu falei é, foi verdade não vai mudar nada ninguém pode me jogar sobre isso né porque o, geralmente os que jogam são piores ou fariam a mesma coisa então tá tudo bem ficou para trás e tá tudo certo
1: mas, mas uh, esse, esse posterior ali te incomodou? Tu vê pessoas assim que talvez não carreguem a credibilidade que tu julga falando sobre essa situação assim agora, depois desse programa do Duda?
0: Não, depois, depois parou, deu aquele boom ali, porque uhum. eu acho que não tinha jogo e tal. É e os caras gostam de julgar, né? Os caras estão ali, os caras têm que estar tá todo dia falando sobre futebol. Eles têm que falar besteira, não tem como tu te manter assim a vida toda. Mas aquele dia tocou, tocou em mim, aí
1: vai tocar em outro, toca em outro, todo dia um e tá tudo certo. E voltando, aliás, vamos passando para esse segundo momento, a gente já gravou aqui com a Leonora, tua esposa, que tem uma carreira em concursos de beleza, tem uma carreira como empresária, ela falou sobre todos os negócios, quem quiser assistir está aqui também no nosso, no nosso canal, né? tem todo o conteúdo da Leonora também, e ela falou sobre alguns dos projetos que ela tem enquanto empresária, que tem o um negócio de energia solar, Sim. E outros produtos, tu tem sushi também, não tem? O que, 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 que o Sobis faz hoje? Como é que é o teu, teu dia a dia? Putz,
0: cara, tipo assim, tá, tá muita correria, né? Eu, eu, como eu falei, eu consegui fazer muitos contatos durante a minha profissão e hoje eu tô tendo atrás das promessas que me fizeram lá atrás. Eu tô cobrando. Então, hoje eu tenho né, um restaurante de sushi que se chama Coia, Dark Kitchen, que é em Porto Alegre, bem reservado, no qual somos sócio Uh, tenho uma empresa de energia solar que chama Orla, também somos sócios aí com outros amigos, que é um mundo bem legal ah, e aí depois aí, cara tem uma hamburguerinha Erexim, que é Severo Garage Erechim, tenho uh, tenho uh, projetos aí de construir prédios, algumas coisas em gramado, algumas coisas aí no Rio, e os contatos, né trabalhando em, em, várias, em várias frentes, assim, pelo telefone de que se eu ficar aqui, cara é um negócio louco. Amanhã eu tenho cinco reuniões, só para tu ter noção. Eu começo a, às 10 da manhã e vou a, até umas sete da noite.
1: Mas é uma rotina mais prazerosa para tu estar perto dos teus filhos, estar perto da tua família, amigos. Cara, o simples fato de eu ter fim de semana.
0: Hoje eu vou, hoje eu sento no, na grama no parque, hoje eu saio jantar. Se eu estivesse jogando, talvez eu não estaria aqui, porque estaria concentrando. Então eu ganhei vida, sabe? Eu tô tentando aproveitar tudo que eu não pude curtindo esposa, família, sogra, filhos, cachorro, tudo. Eu tô, eu tô vivendo o simples da vida desde poder tomar um banho de chuva a, a cortar uma grama, então tá sendo muito bom. É uma preocupação diferente, né? Porque por, por enquanto só tá saindo, não entrou nada ainda, <risos> mas estamos plantando e, e feliz, cara, feliz. Porque dormir todo dia em casa, voltar pra tua casa, comer em casa, viajar... Eu, de passar o aniversário da minha mãe, que eu não passava 20 anos, o Dia das Mães. Então essas coisas aí, não tem dinheiro que pague, e eu tô tentando trabalhar o mais próximo de casa possível e curtir essas coisas que eu, que eu não tive.
1: E, e apesar de ser tão delicado esse mundo do futebol, eu observo, conversando com, com outros ex-jogadores, Uh, que no fim, acho que a, a parte positiva ela fica mais, né, como é que são as abordagens hoje contigo, a galera vem ainda, não é mais cobrança hoje é só pra ah, hoje é mais tirar tranquilo. uma foto eu tudo.
0: não erro mais gol, né então, tipo, a culpa não é mais minha tipo, não vou a culpa é dos outros, então hoje o Inter pode perder que eu saio na rua tranquilo, então acho que é isso, cara também, rela... há um relaxamento, né no subconsciente dessa pressão toda que foi a vida, que agora eu consigo sair, se eu quiser ir num bar beber, eu faço o que eu quiser e ninguém tá me julgando.
1: E é tranquilo, tu não é, não, não, não te interrompem, não sei, mas já, Não, janta, isso coisa, sim, mas tu... agora
0: é só coisa boa, é isso é. que eu falei, agora é só coisa boa, é foto, eu não tenho mais culpa, tá tudo bem.
1: <risos> Suave. Pra gente voltar pra gente já encaminhar, te liberar aqui, tu que tem tu, todas as suas funções e um descanso as reuniões de amanhã, né, uh, o Fábio de Quadros, grande parceiro também, que sempre manda muitas perguntas aqui para nós, perguntou sobre a narração, tu também já comentou sobre isso, mas acho que é importante frisar, sobre a narração do Pedro Nessa nos gols contra o São Paulo. É, tu falou sobre o 2005 ser o melhor da tua carreira, mas o 2006... Em termos de título, né, ele consagra e Sim. te coloca uh, no patamar de seleção brasileira. E tem aquela lendária que ele fala sobre rasga a camisa de São Paulo, pisa nela, aquela coisa que gerou polêmica também à época, mas era uma questão da, da imprensa. E para ti eu imagino que tenha suado. Como é que, como é que foi para ti ouvir depois aquilo ali?
0: Eu, eu brinco com as pessoas que falam sobre isso. Falo, pô, o Pedro Ernesto te consagrou. Eu falei, eu que consagrei ele, pô. <risos> eu tava dentro do campo, eu já era, eu já existia ele existia para nós, ele ficou famoso e tal, ele teve seus problemas também por causa da narração, né, é, nós soubemos na época que essa narração foi usada contra nós, no sentido de, de né, dar ânimo motivar. pros caras lá, motivar, e... mas é inesquecível, né, isso vai... quantos anos já foram?
1: 2006, hoje nós estamos 2022, São então, péssimo, 16, 16 anos.
0: anos, então, cara, é muito tempo e vai seguir, cara, vai seguir, os meus filhos escutam, meus amigos escutam, direto eu recebo então dá bem que o fim foi feliz foi com o título que deixa muito mais importante os gols e a narração
1: e a situação de do, do Mazembe ali, que, que como é que essa essa história circula contigo ah hoje porque tem dia que o futebol ah, não tem dia que é a noite como a gente costuma dizer é,
0: foi foi o dia que deu tudo errado que se jogássemos mais 50 vezes iríamos ganhar então eu sempre falo para as pessoas né que que é muito louco, as pessoas cobram, cobram, cobram. E eu falo assim, tu ganha tudo na tua vida. sabe Se tu sair de casa e chegar atrasado no teu trabalho, tu já perdeu ali. Então a vida não é perfeita e todo mundo tem que ter chance, porque senão não teria graça. Infelizmente várias vezes eu ganhei. Então foi a família do outro que chorou, foi o outro que foi cobrado. E tem horas né que a queda é grande. Então infelizmente é assim, foi a minha derrota mais dolorida. O carimbo ali, mas isso me, me fortaleceu, me fez homem, me fez mais forte para seguir, né? Então, uh, infelizmente é assim: tem horas que a gente tem que perder. Tem, do outro lado, tem alguém se preparando para ganhar também. Assim é a vida.
1: Nós sempre encerramos o programa aqui trazendo um quadro chamado Olha Isso, em que o nosso convidado ele informa e dedica alguma coisa a alguém que. que, que rotule, entre aspas, essa pessoa. O que, que significa? Eu quero que tu fale aqui, para quem nos acompanhou até agora, uh, qual que é a série, o filme, o livro, a experiência. A gente já teve aqui... Eu quero que tu indique alguma coisa... Uma, alguma experiência para as pessoas que nos acompanharam até aqui. A gente já teve, por exemplo, desde citações, como eu falei, livros, séries, vídeos, como tipo, o próprio Bagé falou para as pessoas consultarem o psicólogo para não deixar o, que os problemas pessoais deles atinjam os outros. Quais seriam as tuas indicações, a coisa que o, o Sobes faz, talvez, no momento de, 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 de lazer, de tranquilidade, que é uma particularidade muito tua. Eu comentei sobre Scarpa, que gosta de andar de skate, que gosta de fazer cubo mágico, que é uma coisa não tão convencional no meio do futebol o que que o Sóbis faz e talvez agora com um pouco mais de tempo costuma fazer que que é muito particular dele
0: pô cara o que que eu vou te dizer eu acho que no mundo louco de hoje que a gente está vivendo uh, que não né não se respeita pai não se respeita mãe não se respeita filho a única coisa que que eu penso hoje né depois da do fim de carreira é curta a sua família porque uma das coisas que fez eu parar de jogar também foi o Covid, né? Porque eu vi muitos amigos perdendo muita gente e eu não perdi ninguém. Então, né, eu poderia seguir jogando, tinha ofertas para seguir jogando, mas eu optei simplesmente para poder viver, aproveitar, né? Aproveitar que eu não perdi nada. E, sei lá, curtam suas famílias, seja como for, uh, né? Dizer eu te amo, dizer que gosta, ver uma série, não sei... Qualquer coisa que seja bom para a família, simples assim. Curta suas famílias família porque tá difícil.
1: É verdade. É, foi um momento de reflexão para quem parou para para botar a cabeça no transe e né, pensar, cara, né? Pra alguns... só
0: piorou. O <risos> ser humano não tem jeito mais.
1: Não, não tem. Mas então tá bom, Sobes. muito obrigado por ter participado já? dessa troca de ideia. Já, já, não pode te liberar aqui para te... A gente não encheu mais A Mulher tá o saco. ali pressionando. Ó. Tá ali, né? Tá ali no telefone mostrando o que tem que para tá casa. Fazendo a unha fazendo a oi, cortando ali, pegou uma luzinha ali. Obrigado mesmo, Sobe, por ter uh, disposto um pouquinho do teu tempo para trocar essa ideia com a gente. Te convido a vir aqui no Rocket Club num domingo, trazer teus filhos, que é um espaço muito legal, um espaço bem família, como tu mesmo falou, aproveitar a família e aproveitar nesses ambientes de lazer. Tem um hambúrguer, tem drinks, tem bebidas, tem refrigerantes, sucos, enfim, para as crianças também. Tem muito macarras, penca de jogos aqui para a gurizada se divertir, fazer uma coisa diferente, né, que é jogar esses flippers aqui mais uhum. da nossa época. Então eu te convido a vir aqui eu agradeço também o SEMAI, né, a autarquia aqui de São Leopoldo, há 50 anos fazendo tratamento de água e esgoto. Aposta no nosso trabalho, aposta no nosso projeto, confia na gente e a gente fica muito feliz por isso. Inclusive, registrar aqui que eu não registrei nisso, hoje o nosso letreirinho ali do Olhos Papo. Antes nós tinha aqui um improvisadinho na mesa, está estreando aqui, com algumas marquinhas de dedo, nós estamos ainda adaptando o melhor cenário. A gente já esteve no palco, viemos agora para esse cantinho. Então, aos pouquinhos, a gente vai aperfeiçoando, evoluindo e, acima de tudo, trazendo pessoas com experiências diferenciadas, como é o teu caso, Rafael Sobes Muito obrigado mesmo.
0: Que é isso. Um prazer. Casa legal também. Acho que quando eu tiver a oportunidade, com certeza quero dar uma passada aqui, porque tem para todas as idades e eu sou do rock, né? Hum. Então, legal, gostei do papo, foi um prazer. Acho que temos que nos ajudar, principalmente quem é do sul, né? Então, siga firme, firme e forte, que Tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bonito.
1: Show de bola. Seguiremos e para seguirmos firmes, precisamos que você se inscreva no nosso canal, dê like, ativem as notificações para saber quando tem episódio novo. Vocês sabem, toda segunda-feira às 20 horas. Muitíssimo obrigado a quem veio conosco até agora. Até a semana que vem. Tchau, tchau.